0: Du lyssnar på Busagan med malin. Hej på dig. Idag så ska jag berätta en segern som sägs komma från Kristinestad och som hände sig för länge, länge sen. Ja på den tiden där Finland ännu hörde ihop med Sverige. För då var det den naturligaste sak i världen att färdas över bottenhavet med käpp. Från gamla Karleby så seglar man till exempel med skinn och trevaror till Stockholm och från Korsholm med fisk. Och den här berättelsen handlar om hur käppsbojken Petter träffar en alldeles speciell kvinna på sin första båtfärd. Skeppspojken Petter var ute på sin första färd. Skeppet lade ut från Kristinestad och var på väg mot Stockholm. Och med sig så hade de salt och kött och kära att sälja. Ja, för det var känt att Kristinestads Kristinestadskäran var den bästa i världen. Det var ett vackert skepp och solen glittrade i vågorna. De hade god vind. Mitt på havet så tvärstannade plötsligt käppet helt av sig själv. Och det hela, det gick så hastigt att båtsmännen de tumlade omkring hullar och buller. Ja, det var som som en osynlig vägg hade skjutits upp framför dem. Seglen hängde slaka och käppet stod stadigt som på grund. Plötsligt hördes en röst som ropar på käpparen- Fast ingen annan båt syntes still. Men då klättrade en kvinna ombord. Hon hade sitt ljusa hår i en knut i nacken med nät omkring och en grön klänning. Aldrig hade man sett något liknande ombord på skeppet och alla stirra på den vackra frun. Kvinnan bad att få följa med till Stockholm och ja, käpparen kunde ju inte säga nej till det. Och genast så fyllde seglen av vind igen och med god fart så seglar skeppet vidare. Väl framme i Stockholm la skeppet till vid kajen och skeppsbojken stod på däck och tittade med stora ögon på vimlet på land. Kvinnan, hon bara att få hjälp av någon i besättningen för hon tänkte göra en del inköp, sa hon. Körmännen, de såg alla på varandra, men ingen hade riktigt lust att följa med henne och de fick alla bråttom med olika saker att göra. Och till slut sa Petter att han nog kunde gå med henne. Så kvinnan gick i land och skeppspojken följde efter in i stadens alla grändar. Ja, det var första gången han såg så många hus, så många gator. Och så många vagnar. Han blev helt irriterad i huvudet och rädd att förlora henne ur sikte när hon svängde runt hörne eller kynde över gatan. Och in i alla små bodar försvann hon och så fick han vänta utanför och bära hennes korgar och påsar och paket. Då hände det sig plötsligt att han, att han såg något kympa fram under hennes långa tjol. När hon steg upp för trappan till en av Vad är det en svans? Det såg nästan ut som en revsvans. Men, nej, men det kunde det väl inte vara? Han spärrar upp ögonen. En fiskkärt. Han harklade sig. Och när kvinnan vände sig om så sa han försiktigt. Ehm... Om, om frun vet någonting som släpar så borde frun sätta undan det. Kanske det, sa hon. Och så gjorde hon en knyck med höften så att nu endast tjoltyget syntes. När käppet vände hemåt från Stockholm så var kvinnan med ombord och de seglade med god vind. –ända till det ställe där de hade stannat på ditfärden. Trots att seglen bukta och svällde i vinden– –så stod skeppet alldeles stilla– –och kvinnan hon tackade för tjusseln– –och bad att någon skulle hjälpa henne med att bära ner det hon hade handlat i Stockholm. Ja, sjömännen, de tittade igen på varandra– –men ingen hade riktigt lust att följa med henne ner i djupet– –och de fick alla bråttom med olika görmål igen– och till slut sa skeppsbojken Petter att han skulle gå med henne. Och Petter klättrade efter den vackra frun längs med fallrepet. Och där det tog slut och vågorna kluckade steg hon på trappor som ledde ner i djupet. Petter drog efter andan och steg ner i vattnet efter havsfrun. Det var snart ståtliga salar som öppnades för honom. Genom vattnet skimrade ljuset uppifrån och det var svårt att fästa blicken vid allting som bölja och vaja och gunga. Och havsfruns gröna klänning den glänste som om den hade varit våt. Men Petter själv, han rörde sig som på torra land. Och havsfrun, hon tackade Petter för hjälpen och gav honom en silverbägare som lön. Petter klättrade upp till Keppe igen. Och så snart han var ombord så var det som om någon hade skurit av en ankartross. Här seglen de fylldes på nytt av vind och Keppe gav sig av och det hade god vind ända till Kristines stad. Den stora silverbegaren fick skeppsbojken behålla. Och den hade han kvar ännu när han som gammal skeppare berättade för barnbarnen om sina seglatsar på alla de sju världshaven. Och nu ut så var sagan om havsfrun och skeppsboykens slut. Jag tycker om alla historier som utspelar sig på havet. De är så spännande. Oavsett om det handlar om havsfrun eller pirater eller sjöjungfrun. Det måste nog ha varit otroligt spännande att vara sjöman eller skeppare för länge, länge sedan. Då man seglar med stora skepp och var beroende av veder och vind. Du har hört på busagan med Malin, en podd från Svenska Yle. Ifall du känner till en berättelse eller en segen från den by eller stad där du bor så får du jättegärna tipsa oss på Bosagan och skicka berättelsen till malin.olkola.yle.fi.